0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más, Inspiration. Hoy tenemos un invitado de súper lujo. Él es ingeniero mecatrónico, pero sobre todo es, es un escritor, una persona que ha escrito 13 libros.
1: Nada más y nada menos que tenemos a Rubén Tapia. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, muchas gracias, José, por invitarme. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa. La verdad, cada vez que invitan a un programa, me siento muy agradecido de que, pues, Escuchen mi voz, lo que tengo que compartirles, porque es un tema de defensa de la vida siempre, defender la vida de todo ser humano. Y estoy muy contento y pues vamos a pasar un excelente rato, aquí una tarde maravillosa aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Y vamos a compartir todo lo que hemos hecho durante varios años. Yo creo que son siete años más o menos trabajando en, en todo lo de Generación por la Vida y pues vamos a darle. Excelente, Rubén. A ver, Rubén, para entrar de materia y de lleno, ¿qué es el Provida o ¿Por, por qué estás aquí invitado? ¿Por qué inspiras? A ver. Pues mira, eh... Estoy aquí porque quiero compartir un mensaje de esperanza, de que todo ser humano tiene derecho a vivir, que, que a veces la vida se pone complicada, sí, pero también la vida nos ofrece muchas cosas muy bonitas y creo que, eh, como lo dije, el primer derecho que todo ser humano tiene es el derecho a la vida y ahorita, lamentablemente, las, hasta nacer... ...podría llegar a ser un privilegio, considerando cómo las leyes a nivel nacional e internacional están cambiando. Entonces, yo hace siete años empecé este proyecto que se llama Generación por la Vida... ...pensando en que tengo que aportarle algo a este mundo. Un mundo que se está deshumanizando y que tristemente el ser humano más indefenso... ...que en este caso es en el vientre materno, termina siendo mutilado por gente que cree que matar es un derecho. Y no, no. Entonces, eh, te comento, pues hace siete años más o menos me topé con un video en la internet... No es que yo lo haya buscado, simplemente me apareció en una de las redes sociales eh, y vi cómo se estaba matando un ser humano pequeñito, un pequeño ser humano en en el vientre de su madre. Es decir, un bebé no nacido estaba sacado por sacando así, lo están sacando con unas pinzas. Yo quedé impactado, impresionado. Jamás había visto yo que un aborto provocado. Estamos hablando del tema del aborto, evidentemente. Jamás había visto. Yo lo vi. Me tumbó. Como te digo, me tumbó en el sentido de que dije yo, ¿Esto es el ser humano? O sea, ¿esto es lo que hacemos los humanos? Bueno, yo no, ¿verdad? Pero otras personas, eso es lo que la raza humana, la especie humana se está convirtiendo en matar a sus propios seres humanos. Entonces, empecé a investigar en las redes sociales, en páginas de internet para saber qué había detrás del aborto provocado y me topé con una industria multimillonaria donde se lucra con el ser humano más indefenso. Entonces, ahí empezó Generación por la Vida pues empecé con las redes sociales a conocer, diseñé un proyecto pues que se llama El Museo por la Vida, el cual ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle, que es la estrategia para poder enfocarnos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay dos luchas, una lucha en las leyes, pero otra lucha en la educación, y en la educación es donde principalmente yo me enfoco. Excelente, excelente. Y de hecho, de esos 13 libros que has escrito, es en base a ello, ¿no? Sí, mira, eh, ser pro vida es estar a favor del nacido y del no nacido, es decir, de todo ser humano. La vida humana inicia en la concepción. O sea, es un hecho científico. No es algo que vamos a decir, ay, es que yo pienso, yo una vez tuve un sueño, me lo contaron, no. Es un hecho científico. Y tristemente, ahora, quienes están a favor de lo que es el aborto provocado, se les olvida que existe la embriología humana, que hay muchísimos avances tecnológicos para demostrar que en el, vientre, en, el, en el vientre materno hay una vida humana. Entonces, yo empiezo a escribir tanto para nacidos como no nacidos. Y cada una de las temáticas que yo abordo, busco generar conciencia y reflexionar. ¿Para qué? Para ser más felices. Si tú amas tu vida, evidentemente te vas a dar cuenta del valor de la vida humana. Y como dice la regla de oro, trata a los demás como quiere que te traten a ti. Entonces, si yo creo que me traten bien, también tengo que hacer lo posible para que los demás los traten bien. Entonces yo me di cuenta, Josué, en esta lucha que el pequeñito indefenso ser humano en el vientre materno corre muchísimos riesgos. Es triste que el lugar que debería ser el lugar más seguro de todo el planeta, ahorita es como una cacería. O sea, eh, si ustedes se pueden investigar, The, Medical for Cent eh, the, Medical, the Center for Medical Progress en, en, en YouTube. Eh, está un chavo que se llama David Deleden y él se puso cámaras así ocultas, en, pues en, como cámaras así. Y demostró que hay un tráfico de partes de bebés abortados, es decir, la industria del aborto no solamente lucra con, con, este, con practicar las cirugías, que es una cirugía terrible, o, o vender las pastillas para abortar, sino también venden las partes de los bebés abortados. Entonces, es un tema sumamente delicado y aquí en Ciudad Obregón, Sonora, lamentablemente poco a poquito esos grupos feministas radicales se están insertando. Evidentemente, nosotros no queremos que, que ocurra y por eso estamos trabajando. Ok, fíjate, ahorita que decías y es cierto, tienes toda la razón
0: donde sería lo más seguro es en el vientre de la madre para un niño ahorita es una de las cosas pues, que más corre peligro, ¿no?
1: Tristemente, tristemente y, y cuando a la gente provo eh, promueve lo que es el aborto provocado evidentemente estamos diferen diferenciando lo que es el espontáneo del provocado, ¿verdad? El espontáneo pues simplemente ocurre o sea, no es como que alguien sí. lo busque, simplemente ocurre pero el provocado, ya hay, un, ya, hay un, ya hay un abuso de poder. Ya es eh, la ley de la selva. Por eso es lo más irónico. Quienes promueven las leyes del aborto provocado dicen hablar de los derechos humanos. Pero es lo más absurdo. Cualquier persona que ve cómo se practica un aborto provocado, pues es, es terrible. O sea, desde cómo las pastillas que se están ingiriendo como si fueran chocolates, es, es triste. O sea, hay un mercado... ...demasiado descarado a nivel nacional e internacional donde se lucra. Y a las mujeres se les oculta la realidad de lo que pasa detrás del aborto. Se dice, es que estamos buscando los derechos de las mujeres. No es cierto. Las utilizan. Porque hay consecuencias físicas, psicológicas, espirituales... ...que la mujer termina padeciendo el resto de su vida. Evidentemente hay maneras de buscar la manera de sanar, ¿verdad? Pero la herida va a quedar ahí. Yo te comento algo. Hace varios años estuve en Phoenix, Arizona... ...y me tocó conocer a dos grandes mujeres ellas Bueno, todas las mujeres son grandes, ¿verdad? Maravillosas. Pero de repente hay unas mujeres que se lucen más de lo normal. Entonces, ellas... Eh, estamos hablando de Josefina Mate y Judith Villegas. Yo que siempre las menciono a ellas porque... Fueron de las que más me llegaron sus testimonios. Incluso... Eh, tengo las, las entrevistas que yo les hice a ellas. Y ellas, pues se practicaron abortos en su momento. Pues cometieron el error. Pero ellas le dieron la vuelta a eso. Es decir, se dieron cuenta, por una parte, pues que las manipularon, ¿verdad? Porque a ellas les dijeron que les querían ayudar. Pero realmente, pues... ...no las ayudaron. Pero ellas sufrieron el síndrome posaborto, que son las consecuencias psicológicas de practicarse un aborto. Entonces, ellas eh, pues sufrieron muchísimo. Su familia también sufrió porque no nomás se daña a la mujer, sino también el entorno familiar. Después ellas buscaron eh, sanar y lograron sanar. Entonces ellas, a mí me acuerdo que me dijeron, es que es algo que te va a quedar el resto de tu vida. Puedes sanar, puedes aprender a lidiar con el dolor... Pero la herida va a quedar ahí. Entonces, por eso es importante buscar que las mujeres no se sometan a ningún tipo de procedimientos de tipo. Y mis libros, evidentemente, pues llevan temáticas afinas, ¿verdad? Ahorita que hablemos uh -huh. de mis libros, vas a, eh, vamos a hablar acerca de comprender tanto en lenguaje para niños, jóvenes y adultos. No tengo impreso todos los libros, ¿eh? Aclarando. Tengo uh -huh. ahorita este, tres eh, impresos. Ahorita los voy a mostrar aquí a la cámara. Tengo otro que lo pueden descargar en el website. El website es www.generacionpoledad.org. Ahorita si entras en este momento, pues está caído porque estoy cambiando de hosting, pero ya espero en un par de días ya esté otra vez habilitado. Entonces, eh, ahí pueden descargar uno de mis libros que se llama El Museo por la Vida en la segunda edición. También tengo otro que se llama Zona de Dios, que es un libro de oración que también está ahí, que lo pueden descargar gratis. Y los demás, pues los voy a, imp los voy a ir imprimiendo en la medida en que pueda recuperar lo que invierto, ¿verdad? Porque uh -huh. la, la imprenta, pues no es, no es barata. Entonces, pues ahí estamos. Perfecto. Fíjate, ahorita que
0: tocas eso, muchas veces quieren meterle la ideología a las mujeres de, de ahora que quieren eh, legalizar el aborto seguro, pero escuchaba porque el, el sábado, eh, eh, esta caravana que hacían por la vida, me tocó asistir, me invitaste. El viernes. El viernes, perdón, sí, el viernes. Eh, y, y decía una, una pediatra, no hay aborto seguro, ¿no?
1: No hay, no existe el aborto seguro. No existe ni legal, ni gratuito, ni seguro. Y te lo voy a responder en forma breve. No puede ser legal porque no existe el derecho a matar. Y el aborto provocado es un asesinato. Aunque le quieran poner como interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales y reproductivos, es mentira. No existe el derecho a matar. Y cuando una persona está practicando un aborto, está suprimiendo una vida totalmente. No hay interrupción. Interrupción es que tu prueba se apagues un foco. Es Una interrupción es un... Algo que tú haces pero que después se puede renovar, como prender y apagar una computadora. Aquí en el aborto no, se termina y ya no hay vuelta atrás. Ese uh -huh. ser humano que vino al mundo ya no va a existir porque se murió. Entonces, porque lo mataron, mejor dicho, no que se murió, lo mataron. Entonces, el, el aborto legal no existe, no puede ser legal. Cuando dicen gratuito, eso es una mentira. El aborto es una industria millonaria. Hay que pagar equipamiento, médicos, instalaciones... Eh, capacitaciones, adivina dónde, ¿de quién los capacita? Pues los que promueven el aborto a nivel mundial, pues vienen, sí. se meten a los países y cobran una buena lana. Entonces, de repente tenemos muchas carencias en los centros médicos, centros de salud, hospitales públicos principalmente, y, y ah, no, van a desviar mucho dinero que se puede utilizar para quimioterapias, para ayudar a las mujeres. Este, no hay medicamentos, muchas veces en los hospitales públicos. Pero dices, oye, pero le van a dar prioridad a lo del aborto. ¡Claro que le van a dar prioridad a lo del aborto! Porque es una industria multimillonaria que mueve políticos por todo el mundo. Entonces, después no va a haber... Si ahorita hay carencias, imagínate cómo va a haber después. Uh -huh. En países como Argentina, no recuerdo las cantidades, pero era una burla. En plena pandemia metieron un montón de millones de, de pesos argentinos, o no sé cómo se maneja allá. ...pero desviaron mucho dinero en misoprostol, que es una partilla para, para abortar. Es un aborto uh -huh. químico. Y lo mismo, la misma gente allá dice, eso es una burla. Estamos en un país en crisis y, meten, y le dan prioridad. Entonces, no existe el aborto gratuito. Alguien lo tiene que pagar y evidentemente se va a pagar con los impuestos. No hay dinero para pavimentar calles, no hay dinero para eh, mejorar la educación de los hijos. Eh, las mujeres, hay muchas carencias. Eh, sí, se las, nos interesan los derechos de las mujeres... No es cierto, no les importa a las mujeres. Entonces, devolviendo, no existe el aborto gratuito. Y seguro, es imposible que sea seguro. Hay casos como Marla Cardamón en Estados Unidos que murió un aborto seguro. <risa> Imagínense, murió diciendo uh -huh. un aborto seguro. Kayla Jones en Argentina se murió con misoprostol. En un aborto legal, gratuito y seguro. Y digo, lo digo así, sarcásticamente es para que la gente reaccione. Uh -huh. Porque no existe. Ni es gratuito, ni el legal, ni es seguro. Entonces, yo siempre les he dicho, si alguien te dice que quiere buscar eh, el aborto bajo esos tres puntos, está mintiendo. Ok, ok. Y de hecho, pues eso tienes un libro, que es de Matilde, ¿no? Sí, no, Matilde toca el tema de lo que es el
0: perdón. Eh, ok, ¿cuál es? El, ¿De la ventana de mamá?
1: Así es, mira, eso lo voy a poner aquí en la pantalla. Esa es la ventana de mamá. Es uno de mis hijos... <risa> Cada libro yo lo veo como uno de mis hijos porque... Si
0: quieres, acércalo un poquito más, verás.
1: Es un libro que, que justamente lo acabo de estrenar hace, ¿qué será? Un mes. Es un libro para conocer, amar y defender la vida en el vientre materno. El personaje principal se llama Lila. Es esta niña que aparece acá atrás. No sé si se alcanza a ver. Ella. Esta niña lo que hace es... Eh, se encuentra inicialmente en una marcha feminista. Yo no lo voy a contar la historia para que lo compren y lo lean. Pero la ideal es que... A grandes
0: rasgos. Así. A grandes
1: rasgos, así es. Lila, eh, que se ha tomado como ejemplo el nombre de Lila Rose. Ella es una de las mujeres más valientes que he conocido en esta lucha. Porque ella se metía cuando era jovencita en los abortorios. Y fingía que estaba embarazada y quería abortar. Para ella denunciar los abusos que hay dentro de los abortorios de Planned Parenthood en Estados Unidos. Entonces, tomé el nombre de ella como... Se llama Lila Rose en, en inglés. Y este... Bueno, su nombre normal es Lila Rose. Y yo le puse Lila en honor a ella. Eh, entonces, bueno, Lila... A se mi esposa encuentra... la va a gustar mucho. Ah, ¿sí? Bueno. Yo le digo Lila. Ah, ya que lo lea, entonces me tiene que decir si le gustó la historia. Entonces, Lila se encuentra en una marcha feminista en Madrid y empieza a descubrir que hay niños que no nacen. Y, Li y Lila empieza a decir, oye, ¿sí, ¿por qué hay niños que no nacen? Y se da cuenta que ella también pudo haber sido una niña que no naciera, porque ella es una niña que fue adoptada. Entonces, Lila se preocupa muchísimo. Ella está dentro, su papá y su mamá son los padres adoptivos, tiene una mamá biológica, pero tienen los papás, yo le, yo le llamo los papás del corazón, sí. la mamá del corazón y el papá del corazón. ¿Por qué? Porque eh, a veces es más padre y madre quien cría que concibe, entonces en este caso tendremos que esperar hasta la ventana de mamá 2 para saber qué es lo que pasó con la mamá biológica de Lila, pero ahorita mientras en la ventana de mamá 1, que es el primer <risa> capítulo, eh, Lila se enfrenta a esa realidad, entonces empieza a aprender cómo defenderla bien el vientre materno. Y una las es que Lila este, descubre son los modelos fetales. Aquí voy a poner los modelos fetales, miren. Esos son como mis hijos, los digo. Son mis hijos de plástico. Esos pequeñitos son los tamaños reales de cómo están en el vientre materno. Siete, ocho, nueve y diez semanas. Cuando dicen que es un simple cúmulo de células, yo les digo, estás equivocado. Dentro del... Dentro, a ver, acércalo un poquito más. Dentro del Ahí vientre está. materno... Hay seres humanos... ¿Siete? Ocho, nueve y, y diez semanas. semanas. Okay. Así es. Dentro del vientre materno no es un simple cúmulo de células. Digo, o sea, yo también soy un cúmulo de células, ¿o no? Sí, claro. Tú eres un cúmulo de células también, ¿verdad? Pues digo, cuando de repente dicen es un simple cúmulo de células, dije yo, bueno, ¿a quién quieren, ¿A quién quieren eh, tontear? ¿A quién quieren engañar? Ocupas a veces tres neuronas para darte cuenta cuando un abortista te quiere engañar. Y puede sonar medio rudo que lo diga, pero es la verdad. Para mí es una falta de respeto decirle a alguien mentiras con tal de fomentar una ley de muerte. Entonces, estos pequeñitos, Lila descubrió que salvaban vidas. Y no nomás ahí. Empezó Lila a entender qué es lo que pasaba detrás del movimiento feminista radical abortista. Porque hay que diferenciar entre aquellas mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, pero son derechos reales. Es decir, las mujeres tienen el mismo, la misma dignidad que un hombre eh, de tener un trabajo, de tener educación de ser respetada, evidentemente, en todo momento, pero el aborto no es un derecho. Entonces, Lila comprendió y aprendió cómo defender la vida. Entonces, en este librito sencillito, La Ventana de Mamá, uno lo lee y dice, es una historia, sí, pero es una historia cargada con todos los argumentos pro vida y donde yo estoy desmintiendo aquellas mentiras donde se busca fomentar la muerte del ser humano más indefenso en el vientre materno. Ok, perfecto. ¿En dónde lo podemos encontrar ese libro? Mira, en el website generacionporlavida.org ahí tengo lo que son los links. Entonces, normalmente, cuando a la gente le interesa, pues entra al website generacionporlavida.org o simplemente me manda un WhatsApp al 644-255-97. 644 255 97 ahí va 97. a
0: aparecer en, en pantalla también.
1: ah perfecto excelente mira nuevamente aquí en méxico a ese whatsapp y en Estados Unidos ya próximamente ya están los 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 tres libros más ahorita que hablemos de estambre ya tengo mi primer libro publicado en inglés se llama journey the kitten who wanted to bark ah. ¡Hala! estamos creciendo excelente no, no si sí estuvo para grandes Qué Claro, o sea, y yo hablo inglés, pero no creo que para traducir libros, sino hay gente que me ayudó a afinar los detalles del cuento. Excelente. Entonces, ya estamos aquí en México, en Estados Unidos, el libro de estambre, eh, a través de Salva Marti, se puede escribir en España. O sea, te digo, es, es, es grandioso cómo Dios pone los medios, porque lo que empezó con una simple idea, así de decir, ¡híjole! De aquel video de YouTube que viste. Ese YouTube, ese video me cambió la vida. Y es donde tú ves, brother, de lo malo, cómo Dios saca algo bueno. algo bueno. Porque yo decía yo, a mí, si me hubieras preguntado hace 10 años, ¿tú andarías en esto? Pues no. Algún día tú estarías escribiendo libros para niños. Menos. O sea, <risa> estudié una carrera que es automatización, es mecatrónica. Sí. ¿Quién me iba a tener escribiendo historias de un gato como lo de mi camisa también? ¿Qué bonita está? O sea, no. La vida me fue llevando y estoy muy contento de estar en esta lucha. Excelente. Cuéntanos del libro de Matilde. Mira, Matilde es un cuento que fomenta el perdón. Evidentemente, en nuestra sociedad, considerando toda la... Híjole, yo no sé qué tanto derramamiento de sangre tiene que ver con con, con, con tanto odio, resentimiento... No sé, evidentemente cada caso es muy, es muy particular. Sin embargo, yo me di cuenta que el tema de la violencia es un tema muy delicado y está cobrando muchísimas vidas y lamentablemente los niños están recibiendo una educación pésima. O sea, si a eso le agregamos la pandemia que cerró escuelas donde no hay una educación a lo mejor como pudiera haber cuando es presencial, si a eso le agregamos la violencia que es los medios de comunicación, todas las películas que hay a través de las diferentes plataformas de video, toda la música que es súper erótica, violenta, sobre todo el género que es el reggaetón, que es lo que más promueve eh, ver a las mujeres como simples objetos de placer, es tristemente, es una realidad. Entonces, si le agregamos todas esas faltas de valores, dije yo tengo que hacer algo para fomentar el perdón. Evidentemente eh, hay casos muy particulares donde hay resentimiento, pero aquí yo lo que busco es mostrar una maceta que no tenía flores, no podía. Le sembraba la, la dueña de la casa eh, semillas en esa maceta y las, y las, y las semillas germinaban y ¡fum! se lloraban. ¿Por qué? Porque Matilde tenía, tenía, Matilde tenía mucho resentimiento dentro de ella. Cuando Matilde comprendió que tenía que perdonar, fue cuando empezó a dar flores. ¿A dónde quiero llegar? Te conviene perdonar. Te conviene perdonar. O que te hicieron algo de daño. Perdona. Habrá casos donde no se pueda pedir justicia, porque pues ya no sé. Tú sabes que a veces donde el daño es irreversible, ¿verdad? Pero... Perdona porque tú te conviene. Tú eres el principal venir Si a mí me haces algo, a mí me conviene perdonarte. No porque la otra persona se lo merezca, sino por, por salud emocional propia. Y evidentemente hay casos donde sí es cierto, toma tiempo sanar las heridas, pero yo creo que le quiero decir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque ese libro lo escribí para niños... Pero una vez una amiga me decía, ay, me cae gorda y bla, bla, bla. Ey, acuérdate, Matilde, no sí, vas a dar flores. Sí, sí. Entonces, se rió y a la hora sí es cierto, te conviene perdonar. A lo mejor, como te digo, dependiendo de la herida, pasa tiempo en sanar, pero esa es la idea. Por lo menos tú, Josué, y yo, y todos los que nos escuchan, tener como principal idea, perdono porque me conviene. Y ya lo demás, pues ya es parte de un proceso. ¿va? Amar a tus enemigos. Amar a tus enemigos... Es fácil amar a tu amigo, ¿no? Sí, o sea... Mira, yo en lo personal no siento que tenga ningún enemigo. A lo mejor hay gente que no le caigo bien. Mucha. Uh -huh. <ríe> y menos con lo que yo publico abiertamente. Pero yo no siento que tenga ningún enemigo. Hay gente que me ha difamado, sí. Hay gente que me ha traicionado. No soy dulce como para decir, Ay, es que nunca me equivoco, ¿no? Pero parte de crecer es madurarte. Y, y decir, oye, no soy el centro de atención para decir, todo el mundo me va a caer... A, a todo mundo le va a caer mal no me considero una persona importante desde mi mundo no desde el mundo de todo mundo entonces hay que sanar perfecto y tienes el otro libro que se llama
0: estambre que también ya está en inglés
1: ya Yarni, por fin espero algún día soñar que estar en otro idioma a ver si después consigo me hace el milagro dios pero bueno antes de pensar otros idiomas primero español e inglés ¿verdad? que son los eh, que estamos más cerquitas aparte pues el inglés es un, es un, es un idioma universal universal esta hambre surgió cuando me di cuenta que estaban manipulando a los niños para hacerles creer que se podían autopercibir del sexo contrario. Es decir, eh, yo soy hombre porque así fui creado. No porque yo lo haya decidido o porque mis papás lo hayan decidido. sino es parte de la manera en cómo fui creado. Yo aunque simule ser mujer, nunca voy a ser mujer. Aunque me hagan mil cirugías de que cambia sexo, no te puedes cambiar el sexo. Porque es una cuestión biológica. Todas las personas somos, eh, estamos integrados por la parte física, emocional y espiritual. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Nos complementamos, todos valemos lo mismo, nuestra dignidad humana no, no cambia, es la misma. Pero nuestra parte física y psicológica es diferente. Entonces, el hecho de que los niños le estén engañando, diciéndoles que le pueden meter hormonas, tratamientos hormonales que, tengo entendido, o sea, pueden dar eh, cáncer a, a futuro, cirugías que son irreversibles, o sea, cortar el pene, testículos... ...poner pechos haciéndole creer a, a los hombres que pueden ser mujeres o mujeres que pueden ser hombres. Y me di cuenta que es, una, es, una, es un negocio multimillonario. Entonces es algo sumamente cruel que a un niño chiquito de 7, 8 años... ...que de repente empiezan a decir, no, es que es un niño trans. oyes por favor, a esa edad, 7, 8, 9, 10, tratamientos hormonales que le van a cambiar la vida de por vida. Entonces ante ese abuso, porque para mí es un abuso... Y sobre todo cuando a un niño chiquito le empieza a meter cuestiones sexuales que... La sexualidad es maravillosa, el cuerpo humano es maravilloso, pero hay edades, pues. Entonces me di cuenta que la educación que promueven esas personas de esos lobbies es sumamente erótica, es sumamente disfuncional, o sea, está totalmente fuera de la realidad. Eh, escribí este cuento. Este cuento es trata de un gatito que se llama Estambre. Así, mira, estambre porque está pachoncito, ¿eh? Así o, se llama el gatito, estambre. Sí, estambre. De hecho, cuando eh, se llama Noé, es de aquí de Obregón, es un hombre súper talentosísimo, quien me hizo los dibujos. Eh, cuando, la primera vez que me hizo el gato me lo hizo muy flaco. No, 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 Uf. le dije. Es un gato pachoncito. pachoncito. Por eso se llama estambre, como una bolita de estambre. Entonces, estambre, ¿qué pasa? Estambre crece alejado de sus papás y sus hermanos gatos. Entonces, él llega a una casa donde hay, donde hay muchos perritos. Está el Lolo, la Lana y el Romeo. Aquí lo pueden ver. Son estos tres perros. ¿Cómo se llaman los perros? El Lolo, la Lana y el Romeo. Son <risa> los tres perros que simulan, digamos, estas personas que están confundidas por malicia o porque a lo mejor ellos creen que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, estas tres personas, eh, esos tres perros, mejor dicho, quieren hacerle creer Estambre que Estambre puede ser perro si quiere, o puede ser gato si quiere, o puede ser lo que quiera. Entonces esta hambre pues entra en un conflicto de identidad. Aclarando, este cuento no tiene nada que ver con la homosexualidad. Eh. Te digo porque me han dicho, es que es un libro homofóbico. No tiene nada que ver la homosexualidad con esto. Entonces, estamos hablando de la identidad. Que habrá gente que es psicólogo que dicen que está vinculado. Bueno, yo no soy psicólogo. Yo estoy hablando de la identidad del ser humano como tal. Eh. Uh -huh. Digo, eso es importante aclarar porque aparte que no existe la homofobia. O sea, existe a lo mejor el rechazo o la inmadurez o la gente que es abusiva o grosera. Pero la mofoya como tal, es decir, eh, estamos en la época de aquella donde estaba el Che Guevara que dice que los metían a campos de concentración. Esa época como que ya no está, al menos aquí en México, ¿no? Uh -huh. A lo mejor otros países como Arabia Saudita, pero es otra historia. Pero regresándome <risa> al cuento, porque luego yo agarro camino. <risa> entonces, el Lolo y el Romeo, lo que le dicen Estambre, tú puedes ser lo que tú quieras. Sin embargo, sin Estambre embargo, cuando quería ladrar, pues no le salía. Como que le salía un... <risa> ...como un, una especie rara de, de, de ladrido. Entonces, estambre, pues no, o sea, tiene una crisis muy fuerte. Estambre como que no sabía, bueno, quién soy. Pero en ese momento llega el Pancho. El Pancho es todos los que somos como conservadores. Y conservadores me refiero... Porque conservamos los buenos valores, ¿eh? O sea, conservamos lo que es la... la... la realidad. O sea, yo soy el Pancho. Yo soy el Pancho también. <risa> el Pancho es el personaje principal del cuento. Aunque el cuento se llame Estambre porque está enfocado, realmente el Pancho es el héroe. porque qué? Porque el Pancho le decía a hambre amate por como fuiste creado. Tienes que encontrar tu identidad. Hasta tengo unos audios ahí y el Pancho está como medio gringado. Tienes que aprender a amar por como fuiste creado. Algún día vamos a sacar la caricatura de Estambre. <risa> Acuérdate, si alguien conoce a Eduardo y que tiene una casa... Eh, ¿Cómo dice? Para, de, para hacer películas y caricaturas. Dicen que, que Rubén Tapia existe y que tengo un cuento que quiero sacar caricatura. Entonces ahí si lo conocen, háganle saber. O alguien más que sepa hacer películas, ¿eh? Porque pues... Esos libros, la verdad, estaría genial que llegaran a ser una película, una caricatura. Ya en estoy fin... pensando
0: en eso. Ah, pues luego, luego. Es la, es la
1: ventaja de ir conociendo a personas. Entonces, el Pancho descubre que el Lolo... Bueno, no descubre. Ahí mismo en, 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 entre, entre los perritos ahí... Descubre que ellos lo están engañando. O sea, el Lolo Lana y el Romeo. Entonces, el Pancho se mantiene firme. Tienes que aprenderte a amarte, esta hombre, le dice. Pero, ¿qué pasó? Se le echaron encima. Entonces, el Pancho, por querer buscar la realidad, de, buscar el bienestar de Estambre, ya me lo sale crucificado, por sus tres hermanitos perros y aparte por Estambre. Entonces, imagínate, ¿el Pancho qué hace? No, el Pancho insiste, insiste, entonces, eh, Estambre no le hace caso al Pancho, ni los perros también... Y de hecho, hay una escena dentro del, del, del cuento donde dice... Eh, donde dicen la, la lana, el oro y el Romeo. Cualquiera de los tres perritos le dice... Si sí, nos parecemos mucho. Mira, todos tenemos cabeza, tenemos manos, tenemos cola, tenemos pata. Y el Pancho nomás se les queda así como que... Híjole, qué torpes son estos. Pues claro, o sea, tienen una cosa en similitud Pero no son iguales, pues. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta hambre le hace caso a los tres perritos progres. Y a la hora de la hora empiezan las consecuencias. Una de las consecuencias es... Estambre para hacerle quedar... Para hacer querer quedar mal al Pancho... Come Estambre. Siendo gato, come comida de perro. Ya te imaginarás un gato comiendo comida de perro. Y viceversa. Los tres perritos para demostrarle a al Pancho... Que Estambre estaba bien y que puede ser un gato... ellos Pero aunque puede ser un perro... Ellos comieron comida de gato. Entonces ahí viene como que las consecuencias de la sociedad... Cuando tú rechazas una realidad. El tiempo va pasando... Entre que se agarran del chongo los perros y los gatos... Y de repente hay otro personaje que es Felina. Felina representa a aquellas personas que con mucha caridad y con, mucha, con mucho realismo, mejor dicho, realidad y caridad, ayuda a Estambre a amarse por cómo fue creado. Estambre, al conocer, digamos, las diferentes alternativas, toma la decisión de amarse por cómo fue creado. Entonces Estambre ya no quiere ladrar, ahora quiere maullar. Mm. Todos comprendieron la lección, se dieron cuenta que Estambre tenía, que el Pancho tenía razón, y ahí es donde entra el escenario ahora. Dirán, bueno, ya me contaste la historia. No, es que lo que quiero yo es que tú leas la historia para que tú vayas viendo los escenarios. Porque algo que a mí me gusta mucho, Josué, es jugar con escenarios de adultos en un nivel de niños. Para que no solamente los niños se den cuenta, sino también los jóvenes Pero, y los bien, adultos. Sí. Oh, perfecto. Fíjate que
0: algo que dice eso de la identidad de género y todo, por más que tú o, 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 un, o un, una mujer quiera ser hombre, un hombre quiera ser mujer, por más... A los 40 años ¿tiene que ir al proctólogo <risa> o tiene que ir al ginecólogo? Punto. Punto, se tiene que hacer el Papanicolaou y el otro checar la próstata, sinceramente. Por más que se hagan lo que se hagan en operaciones.
1: Hay un meme que dice por ahí dos meses que a veces dices, bueno, entre risa y broma, este la verdad se asoma, verdad se asoma. pero decía, pues va una mujer a un este mm -hmm. a un urólogo. Y le dice, «Doctor, ¿qué ocupo para que me haga el examen?» Y le dijo, «Prósata». O sea, sí. «Ni modo, no fuiste desarrollado Es como ahorita, por ejemplo, a muchas mujeres, eh, eh, bueno, no hay muchas, pero hay una que otra. El, el movimiento, hay, hay, a lo mejor si me regreso un poquito al tema del aborto provocado, porque está ligado sí, sí, lo sí, que es la, la ideología de género, el aborto provocado y el feminismo radical van de la mano, ¿eh? Las tres, o sea, van, son como... Eh, son primas, primas hermanas, pero muy pegadas. Entonces, algo que yo veía muchísimo es que cuando decían las abortistas que los hombres no podemos hablar porque somos hombres, yo les digo, bueno, pero hay un derecho que dice la libertad de expresión, uh -huh. hay otro que dice que la naturaleza habla de que una mujer no se puede embarazar sola, dos mujeres no pueden embarazar a un hombre, perdón, eh, dos mujeres, no, bueno, se, una no mujer no puede embarazar embar a otra mujer, mu entonces, por lo tanto, la presencia del hombre es muy importante en la defensa de la vida de la familia. O sea, porque no solamente, porque como decía, eh, un ser humano pues, está formado también por un espermatozoide. Y el espermatozoide viene del hombre. Ahora, otra cosa también muy importante antes de que se me vaya el, el avión, <ríe> también se abortan hombres. Entonces, eh, yo como hombre pro vida, estoy a favor de los derechos de la mujer y de los derechos del hombre. Uh -huh. Y en el vientre materno crecen hombres o mujeres. No crecen trans, no crecen... este No, solamente crecen hombres o mujeres. Y realmente eso trata de estambre. Oh, está excelente, la verdad que Dios te ha dado un don y un talento
0: de poder escribir esos libros. La verdad, a mí me, me tuviste eh, entretenido con eso, la verdad. Y también traes unos embriones ahí. No,
1: los embriones, no. Este, son? Eh, son? otros pequeñitos, pero ya son fetitos. Ok. Hay que aclarar un punto muy importante también, hablando ahorita de lo que es, eh, porque a veces se habla de que se menosprecia el embrión, se menosprecia al feto o al cigoto. Son etapas del desarrollo humano. Perfecto. Es importante aclararlo mucho porque hay gente que dice... cae Es una estupidez decir que un embrión no es un ser humano. Mm. O sea, o que decir que un feto no es un ser humano. O que no es persona. Ahorita podemos hablar un poquito del tema filosófico... Porque también aquí hay mucha filosofía. Pero es muy importante aclarar. Sea desde la concepción, este óvulo fecundado, como hay que llamar... cigoto, embrión, feto... Son etapas del desarrollo humano. No hay ni un momento mágico en el que un ser no humano se convierte en humano. O se es humano desde el principio, o nunca se va a hacer Entonces, a partir de la concepción hay un ser humano. Entonces, aquí quiero mostrarles otro pequeñito... Este... Yo siempre cuando hago lo que son los cuentacuentos... Usted te va a preguntar un poquito qué es el cuentacuentos. Ya llevamos tres cuentacuentos aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Siempre les muestro a estos pequeñitos para que la gente los conozca, para que los niños vean que dentro del vientre materno crecen bebés. Ese es un pequeñito... Siempre les pongo nombres, ¿eh? Le voy a poner... Se llama Rodolfo. Ahorita le voy a poner Rodolfo. <risa> se llama Rodolfo. Tiene 12 semanas de vida totalmente humano. Y es el tamaño real. Miren, aquí voy a poner mi mano. Para que más o menos vean el tamaño. O sea, y tristemente los matan. 12 semanas. 12 semanas. O, o, sea, o sea, que estamos 7, 8, 9, 10... Así es. Es 12. 7, 8, 9, 10 y 12. Y es de cuenta que también, o sea... Eh, los matan. Tristemente es una realidad. Y luego los matan a decir, qué cruel Rubén. Es que eso es. Entonces, este es 12 semanas. Más adelante vamos a presentar aquí a uh, otro pequeñito ser humano. Este es de 16 semanas.
0: Se llama Rodolfo también.
1: No, a ese se llama Rodolfo. A este le vamos a poner eh, Obed. Porque Obed fue el que me contactó contigo. Sí. Es el pequeño Obed. Vamos a llamar Obed aquí. Es el que me contactó. Entonces, eh, este es el pequeñito Obed de 16 semanas de vida. El ovecito. El ovecito. Tristemente los matan. y hay un punto muy importante que quiero aclarar. Cuando se legaliza el aborto, que dicen siempre las causales, las primeras dos semanas, realmente no hay controles. ¿Cómo vas a ver? Un, ¿Cómo el gobierno va a saber? O sea, los que autorizan las leyes para ese tipo de crímenes, ¿cómo van a saber que sí se cumplen las semanas? Cuando hay una serie de abusos, o sea, es como cuando dices, tú irías a poner tu vida en manos de un abortista, un médico abortista, yo ni de chiste. Yo le saco la vuelta. Es como cuando dices, oye, ¿te gustaría andar con una chava que está a favor del aborto? Yo ni de chiste. Imagínate, el día de mañana te casas, tienes hijos y pensar que tu esposa puede matar a tu hijo. No, o sea, yo sé que soy gacho cuando lo digo, pero estoy planteando la realidad, no ¿no? realidad. Estoy diciendo la realidad. O sea, chavos, hablen con sus novias acerca de cuál es su filosofía de vida. O sea, pregúntale a tu novia, ¿estás a favor del aborto? ¿Sí o no? Para que después no te vaya a salir con que, ay, es que quiero interrumpir mi embarazo. No, 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 espérate, espérate. Desde ahorita. Y chavas, mujeres, pregúntenle también a sus novios cuál es su filosofía de vida. Porque hay hombres que son muy, pero muy irresponsables y prefieren evidentemente que la mamá acabe con la vida de su hijo en lugar de ser responsables. Entonces creo que son temas de noviazgo muy importantes y tienen que tomarles de anticipo. Pero bueno, vamos a ir con el siguiente bebé. A este le vamos a llamar Josué. Si te
0: parece. Se parece. Sí ¿Se se parece?
1: parece. <risa> es un poquito más morenito que tú, pero, pero hay, hay dos, tres. Josué <risa> tiene 22 semanas de vida humana y tristemente los mata. Uno dirá, son 22 semanas, tristemente los mata. Hay estados en Estados Unidos donde, le, donde el aborto provocado es legal durante todo el embarazo. Todo el embarazo. Y aquí en México la tendencia es que va a ser igual si no se revierten esas tendencias de muerte. Todo el embarazo. Se llama late term abortion en Estados Unidos. Aquí le llamamos aborto tardío. ¿Cómo hacen? Le meten a la mujer evidentemente una jeringa, inyectan al pequeñito con una sustancia que no recuerdo cómo se llama la sustancia, pero le genera un paro cardíaco. El pequeñito sufre, imagínate. O sea, hay estudios científicos que dicen que desde las ocho o nueve semanas ya empieza a sentir por reacción. Tú me dirás... Me dijiste eso y se me puso la piel No, es que es cruel. Es cruel. Los partidos de izquierda aquí en México, muchos de ellos abiertamente lo han dicho. Y la gente sigue votando por ellos. Yo no estoy diciendo que, que, que el PRI, el PAN, son la gran cosa. Digo, ay, espero que no me vayan a regañar después por decirlo. Pero es la verdad. La izquierda está más en contra de la vida humana. Sacaron, y, y te voy a eh,
0: interrumpir en eso, sacaron de hecho un folleto donde ellos eh, iban a votar, a, a, así abiertamente sacaron el folleto, iban a votar a favor o en contra de la vida y en contra del matrimonio, de la familia, vaya.
1: Así es. Definitivamente es algo... No me creyeron claro. a mí.
0: No. Lo subí a mis redes. No.
1: <risa> Mientras la gente siga recibiendo dinero de gratis. Me dijeron hasta lo que no. Rubén. Pero sabes algo, Josué, yo soy de los que piensan, bueno, te vas a presentar a último a mis sí, hijos, claro. ¿sabes? A este, ¿cómo le ponemos a ver? ¿Cómo se llama tu esposa? Lilian. Bueno, a la le vamos a llamar Lilian. Aquí está Lilian. Eh, ella tiene 26 semanas de vida, Lilian. Mira qué grandota Lilian. Y tristemente también los matan. Bueno, lo puedes prestar. Claro sí. que sí. De hecho, este ya puede vivir afuera del vientre materno, eh Con cuidados especiales ya puede sobrevivir. Es pues muy, es muy, este. Es muy impresionante, ¿eh? es muy impresionante cargarlos porque tú dices, oye, son las Yo me acuerdo la primera vez que me los regalaron porque esos me lo regalaron wow, unas amigas de Voces Unidas por la Vida en Phoenix, Arizona. Eh, y gracias a ellas, este, estos muñequitos han recorrido muchas manos.
0: No, no, ahorita que lo toqué y se siente, o sea, no. Claro. no. <risa> es un...
1: Mira, eh, te decía, una de las grandes mañas que utilizan los que promueven las leyes del aborto es la ley del aborto por violación ¿por qué? porque cuando es la ley del aborto por violación es el equivalente al aborto libre ¿qué significa el aborto libre? el aborto porque me da mi regalada sí, gana sí, sí, sí. y busco cualquier excusa entonces el aborto eh, ¿por qué digo que es lo mismo? porque no hay una investigación judicial ¿sabes qué? yo si fuera mujer voy y digo me violaron y ya entonces la bronca de cuando se despenaliza el aborto es que eh, ya un médico que se presentó en un momento como médico, ya es un yo, yo, yo no digo yo no médico, es un pseudomédico. El médico sirve para salvar vidas. El pseudomédico es un sicario. O sea, es la realidad. Suena gacho que lo diga, pero es la verdad. algún bueno, día me van a poner una buena arma maltratada, pero es la neta. Entonces, eh, simplemente así pasa. O sea, no hay una investigación judicial para saber si realmente fue una, fue una violación. Eh, hay países donde se ha. La, la, ...el aborto por, por violación. O sea, es más, es más, Josué, a ver, si yo te dijera... ...sabes que yo fui con a una violación. Si yo te dijera, o sea, ¿yo no tenía derecho a vivir? No, claro que sí
0: tienes derecho a vivir.
1: Entonces, ¿por qué la sociedad justifica el aborto por violación... ...como si no pasara nada? Como si el pequeñito en el vientre materno no existiera. Y por otra parte, hay unas preguntas que yo siempre hago... ...que a veces me atacan y me dicen que, que soy muy ridículo... ...por no decir más feo. Pero dicen, a ver, yo pregunto, a ver, en el aborto por violación practicas el aborto la mujer va a sanar no ¿por qué? porque el aborto provocado es una cirugía agresiva es una cirugía que invade el cuerpo de la mujer entonces la mujer ya fue brutalmente lastimada en una violación y aparte le vas a meter una pastilla que son una bomba de hormonas donde van a generar contracciones si es un aborto químico si es un aborto ya quirúrgico donde vas a meter una aspiradora yo cuando vi cómo se practicaba, porque justamente Live Action, se escribe Live Action en YouTube, muestra unas animaciones de cómo es el aborto quirúrgico, tanto sea pues, por, por aspiración como por pinzas. Entonces, imagínate, ya la mujer pasó por un trauma y le vas a agregar otro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que le hacen creer a la mujer que pasó por una, por una violación realmente, porque la mayor parte de los embarazos inesperados no son por violación. Uh -huh. ...es menos del 1%. Hay una mujer que se llama Rebeca Kisling ...ella tiene un programa que se llama Save the One... ...o que salva al uno salva al uno ¿Por qué? Porque menos del 1% de los embarazos que ocurren... ...son por violación. Menos del 1%. Y si te pones a pensar... ...cómo es la manipulación en los medios de comunicación... ...que se presente ese 1% como si fuera la mayoría... ...o no si te has tocado. Eh? No, sí, claro. O sea, acá hay siempre... ...no, pues yo estoy favor del aborto por violación... ...pero es como que la excusa para justificar... El aborto libre. Entonces, como dije anteriormente, realmente un aborto practicado, un aborto provocado, no va a sanar a la mujer de un embarazo. Digo, perdón, de, de, de lo que le pasó. No va a sanar del trauma. Otro punto muy importante. Aún cuando fueron casos de violación, los riesgos físicos, psicológicos y espirituales son los mismos. Entonces, imagínate, ya pasó por uno. Eh, como lo dije hace rato, hay casos como Kayla Jones, como Marla Cardamone, Diana López... Eh, Chrissy Style, mujeres que se practicaron abortos legales. ¿Y qué pasó? Murieron. Entonces, aunque haya sido por violación, no hay una certeza de que es un aborto seguro, porque no existe el aborto seguro. Y otro punto muy importante, va a haber un momento en que la mujer, aunque haya sido por violación, se va a dar cuenta que a quien se mató fue a su hijo. Porque el hijo aún concibió una violación, no va a heredar el gen violador, porque no existe ese gen violador. No existe. Es un ser humano que también ...tiene derecho a vivir. Y te voy a decir un caso muy importante... leana Rebolledo. Esta mujer fue la que me terminó de abrir a mí los ojos... ...de decir, el aborto por violación es una estupidez. ¿Por qué? Liana Rebolledo lamentablemente... ...digo lamentablemente porque lo que le pasó a ella fue algo que ni una mujer debe de pasar. Evidentemente nadie busca que una mujer pase por una violación, ¿verdad? Liana Rebolledo entre, tenía como entre 12 y 13 años. Era una niña. Una niña cuando dos tipos la violaron a punta de cuchillo. La niña iba caminando por la calle... Eh, pues esos fulanos se acercaron, le dijeron... ...mijita, ¿puedes venir a decirme como una dirección? Ella, pues estaba muy chiquita, no razonó... ...se acercó, la jadaron, la metieron a violencia... ...a una van, y con un cuchillo la violaron... ...los dos tipos, imagínate... ...entonces, ella la llevó a un hospital... Eh, y cuando escuchó el corazoncito... ...del corazón de su hija, a esa edad tan chiquita... ...de ella dijo, no, mi hija tiene derecho a vivir... ...o sea, con esa edad... ...que fue fácil, no, no fue fácil... ...pero, más de 20 años después... Ella dice, mi hija me salvó la vida. Mi hija me sanó la herida de la violación. Mi hija ahora es mi razón de existir. Iliana Rebolledo, la pueden encontrar en YouTube, es una de las activistas pro vida más importantes que yo he visto. Y ella dice, yo pasé por eso. El aborto me hubiera, me hubiera lastimado terriblemente y hubiera acabado con, una de las, con la persona más importante en su vida. Su, vida, su hija se llama Janet. Entonces, imagínate... Casos como esos te das cuenta de que a la mujer lo que ocupa es ayuda, ayuda. Ayuda para librar esa situación. Si a mí me dices, es que la vas a ayudar matando a su hijo. No, discúlpame, esa es una estupidez. Como te digo, nadie busca que ninguna mujer pasa. Pero después de que hay un embarazo, ya es otra historia. Ya no es lo mismo, pues, ya son dos vidas. Si la mujer en su momento no puede eh, quedarse con el bebé, pues, por la edad o porque es su decisión, habrá muchos matrimonios... Dispuestos a recibirlos en sus hogares. ¿Cuál es el problema, Josué? El problema no es que no haya matrimonios dispuestos a adoptar a esos niños. El problema son los procedimientos burocráticos que cuestan mucho dinero. Una amiga muy cercana que quiero muchísimo tiene un hijo adoptado. Y pues a mí me sorprendió lo complicado que ese bebito hermoso llegara a su familia. Esa es la realidad. Sí, aquí en México adoptó.
0: Aquí en Ciudad Obregón, es que, Sonora. Aquí es una burocracia, pero es triste. La verdad es que sí.
1: Y países como Extraña, como, como extraña, como España, España. Eh, donde el aborto es, es, es de lo peor que puede haber, digamos, en el mundo. Eh, es mucho más es mucho más fácil ir a otro país a adoptar a que puedas adoptar dentro del país. Del mismo país.
0: Ya viste la película de Muéstrame al padre.
1: No, no le he visto
0: eh, el, el, Alec, Alec Kendrick fue. Eh, Adoptó a, un, a una Niña china, una asiática Y fue tan rápido Llegaron ahí a, a, a China Ya como que ya le habían mandado Los papeles, lo firmaron Allá fueron por ella y se la trajeron La primera vez que la veían y se la trajeron Aquí en México yo pienso Que debería ser un poquito más rápido también Y mucha más gente apoyaría En la adopción Claro. Conozco mucha gente que sí está dispuesta a adoptar, pero no adopta por lo mismo, por tanta burocracia que hay aquí.
1: Sí, a mí me sorprendió muchísimo el caso de mi amiga, que no digo su nombre por respeto a su privacidad, a su familia, ¿Sí? pero ellos son un matrimonio estable, tienen, eh, vienen de familia pues, eh, de valores, eh, o sea, un matrimonio estable económicamente, tienen su buena casa y todo lo demás, o sea, como para decir, les van a poner trabas. Y batalló muchísimo. Sí, así Muchísimo. Es. Yo eh, me sorprendió muchísimo, como te decía ahorita el caso de España, la doctora médico-pediatra Gador Joya, ella es súper probida, está a favor de las mujeres más valientes que he visto en el país de España. Eh, tuvo que ir a adoptar a África porque en España no pudo. Siendo médico-pediatra, tener una, una estabilidad financiera, tener un matrimonio, o sea, no pudo. Y creo que tiene tres hijos adoptados de África, no recuerdo el país, pero lo que voy es... Dejémonos esas estupideces de decir, es que hay que matarlos porque nadie los va a adoptar. No, tenemos que cambiar las leyes, las leyes. para que haya más recursos para salvar vidas, Así no para es. matarlas.
0: Así es. Oye, me contabas eso del cuentacuentos. Vas con, con niños, adultos, con jóvenes a contarles ahí un poco de tus libros.
1: Sí, mira, eh, no es algo que yo planeé. La vida, o oh, yo quiero pensar, es Dios me pone personas en el camino que me abren los ojos para decir qué más podemos hacer. Y lo voy a decir abiertamente: Maxil es una gran amiga, una mujer maravillosa aquí en Ciudad Obregón. Una vez me dijo: Oye, Rubén, estaría bueno que vinieras a contarnos el cuento, acá, el cuento de estambre, acá, un lugar donde ellos se juntan con los niños. Y, y dije yo: Yo soy. A, 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 a eso que siempre entro, ¿eh? O sea, no, no soy sacatón, no soy tan miedoso como para decir. Pero cuando me dijo: Vienen a contarles el cuento, y yo. ¿Cómo lo voy a hacer? Acá mis cinco segundos de dudas de cómo lo voy a hacer porque pues una cosa es que tuve una conferencia para jóvenes y adultos que pues ya ahí tenemos un caminito porque en el Museo por la Vida, el proyecto que te comenté hace rato, pues hoy siete conferencias y he dado tanto en México como en Estados Unidos en lugares que me invitan tanto en español como en inglés. Entonces, Excelente. como que ya es más fácil de adolescentes en adelante, pero en niños, <risa> <¿tú> ¿sabes <risa> que Pues el niño te capta la atención un ratito y ya sí, después lo... te manda a volar. <risa> sí. Es la persona más honesta del mundo. Entonces, dije yo, ¿cómo lo voy a entrar? Y dije yo, a ver, pues me tengo que ir. Pues me llevé unas lonas que tengo de, de esto. Y ya fuimos al lugar. Había un montón de niños hermosísimos todos. Y empiezo a contar la historia. Había un gatito y esto Entonces, pues funcionó. Y digo funcionó no porque yo diga, sino porque los mismos padres de familia me lo hablaron muy bonito que sus hijos en casa les contaron de... Compraron el cuento y les contaron... Estamos hablando del primero de estambre. Evidentemente, siempre aprovecho para que todos conozcan los, los modelos fetales, ¿verdad? Cualquier evento que voy, ahí me llevo el chamaquero de plástico. Entonces, hijos de plástico? Mis, hijos, mis hijos postizos, siempre me los llevo. Entonces, pues funcionó. Eh, y me volvieron a invitar las mismas personas, en este caso Oli, ella este, tiene un kinder que se llama Baby and Junior Smart, aquí cerquita de aquí, de aquí. Okay, sí, sí, sí. y me invitó y dimos el cuento de la ventana de mamá, que es el segundo cuentacuentos. Ahora, el nombre de cuentacuentos no lo inventé yo, no sé si alguien lo había inventado, pero Maxil me mandó una imagen y decía hay cuentacuentos, y dije yo, oye, esto también es una alternativa para fortalecer la cultura de la vida, porque es muy importante, como lo dije anteriormente, hay dos batallas. La batalla legal, que eso es las leyes, los diputados, senadores, abogados, Suprema Corte de Justicia, o sea, ese es, es el tema que súper delicado. Sí, sí, sí. Pero también la batalla eh, cultural, educativa. Entonces, si a mí me gustó muchísimo empezar a escribir para niños, es porque es una batalla cultural. Es bien triste, Josué, que muchos padres de familia prefieren no hablar de esos temas con sus hijos. Y sus hijos no nomás de, de, de kinder, no, de toda la primaria o secundaria. ¿Y qué pasa? A los niños les, llaman, les daban el cerebro en las redes sociales, en las películas. Entonces, al hijo, los mismos padres de familia los están dejando desprevenidos. O, perdón, los están dejando... O sea, no los están ayudando. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ya después les lavan el cerebro y el hijo paga las consecuencias. Porque seguir la industria del aborto, la industria de la ideología de género también es una industria. El feminismo radical es la persona que sigue esas ideologías va a sufrir va a sufrir, va a pagar las consecuencias, entonces el padre de familia tristemente está dejando vulnerable a sus hijos. Entonces bueno, te contaba, me invitaron, eh, saqué mi lado de mi little me, mi pequeño yo sí, sí, sí. Y, este, y así empezamos a contar. Justamente ese sábado tuve un cuentacuentos de la ventana de mamá y lo mismo, es padrísimo cuando le enseñas tú uno de estos pequeñitos a los niños dicen, ¡un bebé! <risa> Mira, yo ni les pregunto, a ver, yo les digo, yo ni les digo que son bebés, les digo, a ver, ¿qué están viendo ahí? Y ellos mismos dicen, ¡es un bebé! Porque la naturaleza de los niños es entender que aquí son un bebé, que no es un simple cúmulo de células, que no es el producto de la fecundación, o sea, eso son manipulaciones del lenguaje. No, es un bebé, un bebé no nacido, porque no ha nacido, pero es un bebé que tiene derecho a nacer y a seguir creciendo. Entonces, él cuenta, ¿cuántos es eso? Vas, le cuentas la historia de Lila, este, les hablas de la manera más natural, los niños colorean, les, a los niños les fascina colorear. Mis libros tienen dibujos para colorear. O sea, todos mis libros les pongo dibujos para colorear. ¿Por qué? Porque cuando el niño, a lo mejor incluso hay niños que todavía no saben ni leer, agarran mi libro y con los mismos dibujos van entendiendo la historia. ¿Por qué? Porque cada dibujo es lo que representa el capítulo. Por ejemplo, si el, si el libro tiene ocho, ocho capítulos, el libro tiene mínimo ocho dibujos. Entonces, el niño va coloreando el dibujo y va este, percibiendo la idea del capítulo. Entonces, primero llegan los niños, hacemos unas dinámicas. Eh, por ejemplo, en el evento que estuvimos ahora el sábado, pues primero hubo como un bailable para como rompehielos. Eh, después al niño les conté la historia de la ventana de mamá, la historia de Lila. ...donde salen dos personajes... embrioncín y Fetocina... ...¿sabes? <risa> 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 Algún día voy a hacer un cuento... ...como un Fetocina y un les decía... ...con ganas de tener una, una botarga... así ...para que llegue fetocín ...y todo chavaco va a salir corriendo... Porque... <risa>
0: ...imagínate... <risa> pero,
1: ...pero es que es importante, Josué... ...que ellos vean que... ...que, que hay vida dentro de... ...entonces yo les, les cuento la historia... ...bueno, no la historia... ...la relación de la maceta... Y, y la planta que crece dentro de la maceta. ¿Por qué? Porque es triste ver adolescentes y adultos diciendo que es el cuerpo de la mujer cuando quieren fomentar la industria del aborto. Carteles como, mi cuerpo, mi decisión. My body, my choice. Por favor, o sea... ¿Cuerpo tuyo es la matriz? ¿No quieres tener hijos? Pues, opérate. A lo mejor van a decir... Eh, ¿Qué es peor? ¿Que uh -huh. maten a sus hijos o que mejor se quite una parte de su cuerpo? Uh -huh. Uh -huh. O sea, entra en un tema polémico, moral, ¿verdad? Es un tema moral. Pero a la hora eh, cuando es personas que tienen la intención de matar vidas, dices, pues, el mal menor. Entonces, ese es el cuerpo de la mujer, no el concebido. Entonces, yo les digo a los niños, a ver, vamos a ver un ejemplo. Y si siempre hay una mujer embarazada, le digo, a ver, mujer embarazada, pase para acá. Y este sábado pasaron dos mujeres bien bonitas que se habían con sus pancitas. Entonces, <risa> este, les digo, a ver, eh, les pongo una maceta y les digo, a ver, niños, si pongo una semilla dentro de la maceta, ¿qué va a crecer? Una planta. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. Ok, ¿y la planta es parte de la maceta? No. Y va a ir un momento en que la planta va a crecer tanto en que ya no va a caber ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué va a hacer con esa planta? Pues hay que cambiar la otra maceta más grande o hay que plantarla en el suelo. Perfecto. El mismo que pasa con la mamá y con el pequeñito. Yo les digo, obviamente, pues, estás hablando de niños de 7, 8 años, no te o vas a poner 7. Es que tu papá y tu mamá tuvo relaciones sexuales, no, ¿No te vas a poner a decir eso, ¿verdad? Pues no, le dices, hubo tanto amor de parte de Dios que de repente empezó una pequeña célula a reproducirse. Y ese momento se llama la concepción. Busco que los niños comprendan que, que a partir de la concepción hay un ser humano que va creciendo. entonces les digo, a ver, el pequeñito va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de repente ya no va a caber dentro de mamá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y el niños van, pues va a parir, pues va a dar a luz. Digo, cada niño depende de lo que diga en su casa, ¿verdad? Sí. Entonces, les digo ese ejemplo. La maceta, la mamá, la semillita, el óvulo fecundado, y ya después cuando la mamá, pues ya no cabe el pequeñito, nace, que es en el parto, y ahí es cuando trasplantas. De hecho, es uno de los capítulos que aparecen aquí en los dibujos. Entonces, Josué, yo busco hacer esas analogías a un nivel de los niños. Y, y ya después les pregunto si los niños sí comprenden, pues no son tontos. Entonces, así es como los cuentacuentos los vamos mejorando.
0: Oh, excelente. La verdad que... Y lo que hacen tanto como las, las caravanas, ¿no? Como lo que haces para lo, lo de lo de niños. Inspiras. Pero también tienes un podcast. Sí, eh, pues... Memorias de un hombre vivo. Sí.
1: Pues, ¿por qué se me va a llamar así? Pues, porque estoy vivo. <risa> <risa> no batallé mucho. <risa> sí, 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 sí. Lo acabo de empezar. Lo tengo en Spotify y en YouTube. Memorias de un hombre vivo. Es un eh, podcast. Es una... Algo tenía que... Tenía ganas de hacerlo hace rato, pero... Estoy metido en tantas cosas que de repente entre mi vida personal, laboral, eh, pues no me hace tiempo, pero ya tengo tres programas ahí. Excelente. Eh, si ¿sí, quieren escucharme, eh, pues Rubén Tapia, Memorias de un Hombre Vivo, porque estoy más vivo que nunca. Estoy en mis treintas y la verdad, volteo hacia atrás y digo yo, estoy en mejor época de mi vida. Creo que en este momento de mi vida no cambiaría nada, uh -huh. eh, no estoy diciendo que todo ha sido perfecto, no pero creo que he madurado y he crecido y me amo por cómo fui creado. Yo soy el Pancho y ahorita ya está hambre, ya no quiere ladrar, ahora quiere maullar. No, no. <risa> y yo ya quiero maullar también como está hambre. Ok, y, y, y le pusiste, estaba escuchando, escuché un poco de tu podcast,
0: Memorias de un Hombre Vivo, porque tú te sientes una persona
1: exitosa, ¿no? Sí, mira, eh, hay que entender la realidad de, de lo que es el éxito, ¿verdad? Sí, sí, claro. Hay gente que mide el éxito por el dinero, hay gente que, que, que mide el éxito... El éxito es subjetivo. Es subjetivo desde un punto de vista. Yo el éxito lo mido por hacer la voluntad de Dios. Así yo mido el éxito. Entonces, me preguntarán, oye, si tú haces toda la voluntad de Dios, pues hago lo más que puedo. Pero dentro de lo que más puedo, siempre estoy aspirando a algo más. Pero también, aparte de hacer la voluntad de Dios, es sentirte bien contigo mismo. Es amarte, es tener tus espacios... Eh, me siento una persona amada y yo amo
0: respetarte tal cual eres
1: claro yo creo que ahí ese es el fundamento del, del movimiento pro vida amarte y amar al otro y amarte eh, pues no no significa que te vas a enviar todo el mundo a andar abrazando y besucando a todo el mundo no amarte es es valorarte es autoestima y creo que por ahí viene el tema. Entonces, yo el éxito lo mido en esas dos cosas, hacer la voluntad de Dios. Y también algo muy importante, si me preguntan, oye, la inteligencia, que la inteligencia, bueno, no soy psicólogo, pero para mí la inteligencia es aprovechar lo que la vida te ofrece para crecer. Entonces, creo que mis conceptos de la inteligencia, del éxito, van ligados a eso, a poder comprender tu proyecto de vida en este mundo. Hay gente que me pregunta, Rubén, ¿por qué haces lo de generación por la vida? Lo hago porque el día de mañana me voy a morir. Tú también. <risa> si no sabías, con también te vas a morir. <risa> entonces, entonces, el día que me muera, tengo que darle cuentas al creador de lo que hice o lo dejé de hacer. Entonces, digo yo, eh, quiero pensar que hay un cielo. Soy ambicioso porque quiero llegar a ese cielo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo correcto. Buscar el bien verdadero. Y creo que una de las principales batallas que el creador nos va a recompensar es haber luchado por los seres humanos más indefensos. Yo pienso que luchar por el no nacido es la batalla más fuerte que existe. Y tú dirás, ¿por qué? Porque tristemente, antes del nacimiento, el gobierno todavía no te defiende al 100%. Así
0: es.
1: Ya naciste, ya adquiriste derechos. Un segundo antes de que nacieras, ya no los tienes. Es cruel o sea, esa realidad. Entonces, yo creo que Dios Quiere que hagamos lo justo en todos los escenarios, con los nacidos y no nacidos, pero creo que la batalla más fuerte es esta, la vida y la familia.
0: Imagínate hablando un poco de eso que María hubiera dicho, ah, voy a abortar a Jesús. No. <ríe> Imagínate, pues no tuviéramos esperanza. Así. Es. O sea, pues, van a sería nuestra fe. Exacto. Si Cristo no hubiera nacido y no hubiera muerto y resucitado, entonces Imagínate que María hubiera dicho, no oh, apenas es un es, está un, en gestación, es un embrión. Un simple cúmulo de células. Sí. Imagínate. Lo bueno que Jesús nació.
1: Sí, María es un ejemplo a seguir. Es este. es el modelo pro-vida también. Por te voy a decir por qué. Por, bueno, tú lo acabas de decir mejor. Uh -huh. María dijo sí a la vida, aún en circunstancias. Es inesperadas,
0: digo, es lo que te digo
1: un embarazo inesperado cambió al mundo que le creyó, creyó al creador le creyó y eso es lo importante
0: y gracias a Jesús es que si tú lo aceptas y todo pues vas al cielo, gracias gracias a Jesús y gracias a que María un día le, le obedeció eh, a Dios al ángel de Jehová y a, eh, al ángel Gabriel perdón y, y y pudo nacer Jesús, fíjate. Y todo, o sea, todo de, de provida, eh, del matrimonio, pro familia, todo viene en, en, esa, eh, en esa parte de Jesús, para mí, en Cristo. Ahí creo que hay todo. ¿Por qué? Porque Cristo es una persona de amor. Creo yo que tenemos que ser eh, en esencia como Cristo como Cristo, o sea, venir a, a aquí al mundo y ser cada día parecido a Jesús. Creo que esa es nuestra misión de vida. Te felicito, te felicito porque estás defendiendo algo que tenemos que defender, algo que pocas personas lo están haciendo, defendiendo al no nato. Pocas personas lo están haciendo, estás eh, haciendo lo que Jesús llamó eh, a, la, a la iglesia. Realmente
1: lo estás haciendo. Te felicito. No, pues gracias. Mira, eh, creo que es una motivación muy importante que tenemos que eh, sumarnos todos, ¿verdad? Echarnos porras, porque a veces eh, todo se vuelve muy complicado. ¿En qué sentido? ¿En qué hay gente que te va a atacar? ¿Te va a difamar? Hay gente que no cree en el diablo. Bueno, yo sí lo he visto el diablo. Eh, no lo he visto, nunca se me ha parecido, pero lo veo hecho en las obras. Sí. Cuando alguien te ataca, te difama. A mí me han dicho que he tenido un, un trastorno psiquiátrico de megalomanía, imagínate. Me, la, me han etiquetado hasta megalomaniaco. <risa> Para quien no sepa lo que es un megalomaniaco, es una persona que tiene un trastorno psiquiátrico sí, sí. Que, que es como que, anar, eh, ¿cómo dice? Narcisista, que voltea a ver, yo domino. Y todo por estar metido en esto. Y dirás, oye, espérate, a lo mejor si fuera, no sé, un tiktokero que salgo bailando, a lo mejor si me pongo a hablar de los partidos de fútbol, a lo mejor... Habrá otras maneras de llamar la atención, pero defiendo al video, esto no es como para decir, es, 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 volteame a ver, o sea, soy la celebridad pro vida, no existe esa celebridad uh -huh. pro vida. Entonces, yo lo que sí veo es esa maldad muchas veces cuando te atacan, pero a la hora, de la hora no me importa. No me importa porque a quien le rindo cuentas es a Dios. Entonces, durante estos siete años he aprendido muchísimo de la vida de Cristo. Eh, Cristo es el modelo a seguir. Así es. Es el modelo a seguir. Eh, tengo un libro que estoy escribiendo. Se llama Jesús el gran líder. Espero algún día publicarlo. Y yo doy cuenta de cómo Jesucristo realmente... Tenía la capacidad para ser un empresario. Sí. Porque es un... Eh, para administrar o salvar almas. Entonces, eh, de hecho... Ya, ya dije el nombre. Espero que no me lo pirateen. <risa> <risa> Ey, lo dijo Rubén Tapio primero. <risa> Regístralo. <risa> Entonces, ahorita me salía a registrarlo ante el, este, el linda autor. Bueno, bueno. Regresando al tema. Eh... Cuando alguien te ataca y, y tú sabes que tienes la razón, no hay que tener miedo. En la caravana que tuvimos este viernes, donde fue muchísima gente, sí. la verdad, ahí están los drones donde ven toda la gente. Y eso que no tuvimos muchos medios de comunicación que nos dieran difusiones. Sí, o sea, te, así redes cubrieron. sociales uh -huh. conocidos, evidentemente, pues también es... O sea, por una parte fue mucha gente, lo cual estoy muy contento. Pero por otra parte dije, oye, haber habido más. Sí. Después bueno. hubo otra marcha, no voy a mencionar mucho el tema para no salir de pleito, pero casi no tuvo. ¿Por qué? Porque nuestra caravana es a favor de la vida y hay otros movimientos feministas radicales que muchas veces buscan engañar a la gente haciéndoles creer, que buscan los derechos de las mujeres, pero las mujeres que matan, las mujeres que, que lamentablemente eso no debe de ocurrir, pero nuestra caravana pro vida incluye todo eso, incluye la defensa de la mujer, entonces si de repente dividen entre los del trapo verde y nosotros los, de, los, de la, los del movimiento celeste, hay un error, o sea, estamos, tenemos que trabajar en equipo. Las feministas de de veras, no las que buscan los privilegios que es, como lo dije anteriormente, que es matar a un ser humano indefenso. A mí lo que me, da, me, me dio mucho, mucho, pues no coraje, pero sí me molestó muchísimo cuando me di cuenta de todo esto de la del aborto, es como los del trapo verde engañan a las mismas mujeres, haciéndolas creer que le están ayudando, pero no le están ayudando. Le están dejando muchas heridas. Y como te dije, a ver, si ahí me dicen, oye, es que es el derecho a elegir. Bueno, si vas a hablar del derecho a elegir, muéstrale todo, todas las, todo lo que pasa, pues. Muéstrale todos los casos de mujeres que se han muerto. Todas las mujeres de mujeres que han, sido, que han tenido perforaciones de un útero. Mujeres que ya no van a volver a poder tener hijos después de, una, de un aborto provocado. Ya no van a volver a poder tener hijos. ¿Por qué no se los dicen? Pues, porque hay la anita sí. de por medio. Entonces, yo, a las personas que están escuchando documentense, documentense, no hagan estupideces porque la vida a vida te va a cobrar las mismas eh, frases tontas que utilizas para que otras mujeres ataquen o ataquen a otros indefensos.
0: Sí, fíjate que lo que dices es eh, Jesús el, el, el gran líder y es cierto, Jesús era un gran empresario, un gran empresario a pesar de que no tuvo empresas, realmente cada una de sus frases, o sea, como enseñaba primero que nada por parábolas eh, Jesús realmente bueno la Biblia es debe de ser el manual yo como empresario a mí me dicen ¿qué libro me me, me, me ¿cómo se llama? Recomiendo. ¿me recomiendas? no pues la Biblia la Biblia o sea realmente es que en la Biblia viene todo viene todo uh -huh. entonces y, lógicamente hay más libros te tienes que documentar de más pero el principal la Biblia.
1: Y bien lo dices. Es que es el sí. manual de la vida. Sí, la verdad. Y, y dentro de la Biblia, porque es un conjunto de libros, ahí no voy a decir un cúmulo de libros, es un conjunto de sí. libros, el Evangelio, es lo más importante. Porque ahí se plasma la vida de Jesús de una sí. manera mucho más radical. Jesucristo es un Dios de vida. Es el camino a la verdad y la vida. La verdad y la vida. Entonces... Decir, oye, acá el Movimiento vida estamos completos. Tenemos una mujer maravillosa, la Virgen María, que dio sí a la vida. Tenemos al mismo Dios hecho hombre con Jesucristo. O sabe, tenemos, uh -huh. aunque digan, saquen sus, sus rosarios de los ovarios. O sea, o sea, díganme, ¿qué católico anda metiendo rosarios en los ovarios de una mujer abortista? Por favor, o sea, son frases tan tontas que buscan denigrar. Hay que respetar los creos de las personas. Si eres católico, evangélico, testigo de Jehová, judío, musulmán. Yo creo que lo que nos, lo que nos, lo que nos une es ese deseo de buscar la verdad. Y dentro del vientre materno crece un ser humano indefenso. Y eso es lo importante. De que decir, oye, puedo vincular la fe con la razón. En este caso, la ciencia con el conocimiento nato que todos tenemos. Por eso yo te digo, José, cuando, cuando voy a los cuentacuentos y les digo a los niños, a ver, ¿ustedes qué ven? Y que me dicen, un bebé, porque el niño desde chiquito sabe que es un bebé. Yo sé que a lo mejor, repito, parezco disco rayado, ¿verdad?
0: Pero no, no te estoy preocupes. tan
1: clavado con esto porque es un abuso terrible. Y ahora que tuvimos la caravana, eh, pues tuve el gusto o el honor, mejor dicho, de que me permitieran expresarme abiertamente
0: sí, en
1: esa caravana, este... Y creo que en esos siete minutos o cinco, me dijeron cinco, pero pues me pasé. Mi modo, estando arriba ya me vale, dije ya, aquí estoy. Mi mismo que te va bien. Mi que me baje, entonces. Así, mi para <risa> que me inviten. Entonces... Y te eh, ponían los minutos, ¿no? Me ponían los... Lo que pasa es que yo, a mí me dijeron, oye, son cinco minutos, pero pues como haces el esquema... Es más, yo había hecho un, un, este, un, un speech o un libreto como para 15 minutos, porque hay tanto que hablar. Ay, es, es, que, es, es que la industria del aborto es tan criminal, es tan cruel, son tantas las maneras como se engañan a las personas, que tú dices, tú aprovechar el mayor tiempo posible, porque también tú subes el video a las redes sociales y tú no sabes ese video a dónde va a llegar, Así es. o sea, no nomás es llegar, me paro, hablo y ya se olviden, no, es algo que va a quedar grabado, entonces, si yo en ese tiempo... ¿Puedo aportarle algo? Porque yo no nací sabiendo esos conocimientos, Josué. A mí alguien me los enseñó, y yo los validé. Yo no soy un cotorro que repite nomás lo que escucha. Que lamentablemente los del trapo verde así lo hacen. ¿Repiten palabras, frases sin, sin sentido? Yo no. Yo, me pasan algo, lo dijeron... O lo dijeron, como se diga. Y, desde, y ya después digo yo, ay, es que esto es cierto. Una vez puse a leer un libro de medicina, de embriología humana... Y dices, wow, qué bonito. De hecho... Hay un DVD de The National Geographic que se llama The Development of... Uh, algo así, bueno, el desarrollo de la gestación o algo así. No recuerdo exactamente las... las yo tengo ese DVD.
0: Hijo
1: uh -huh. de Yo me enamoré. Me enamoré de la vida en el vientre materno. De hecho, no sé si me permitas decir unas frase. Yo Adelante. cuando estaba... Y, y, eso, y eso lo puse casi al inicio. Al inicio de mi libro. Este... Pero hay de repente frases matadoras o, o palabras. <risa> Dile las frases matadoras. <risa> Mira, yo te voy a decir algo porque yo estoy ingeniería en mecatrónica. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, pues de repente en los últimos semestres nos tocaba programar robots. Ahí en la ULSA, yo estoy en la Universidad de las Salle en Oroeste. Entonces, ahí nos permitían de repente programar robots. No todo el tiempo, pero pues de vez en cuando. Entonces, yo agregué unas frases aquí en el, en el libro. Las voy a leer. Dice, cuando estaba en la universidad me tocó programar varios robots, lo cual me impresionó la manera de cómo funcionaba. Sin embargo, quedé mil veces más impresionado cuando vi cómo nos desarrollamos tú y yo en el vientre materno. Bendita ingeniería que hace de un milagro una realidad. O sea, el mejor ingeniero del mundo, papá Dios. O sea, quien no valora lo que pasa en el vientre materno es porque es una persona que no tiene neuronas funcionando. Es impresionante. Es una ingeniería... No, o sea, es que... Ponte a verlo. ¿Estás a favor del aborto? Sí. ¿Por qué? Pues porque es el derecho de la mujer. Hija de esa tal por cual, Con ganas de ahorcarla. Y se me quita lo por vida en ese momento. <risa> <risa> Pero es la realidad. O sea, crece dentro del vientre materno un ser humano maravilloso. Es impresionante. Así bro. es. Aquí los que están a favor de, esa, de ese crimen es por ignorancia o por conveniencia. Y nosotros no nos podemos quedar callados porque hemos recibido eh, la verdad. Y la verdad nos hace libres. Así es
0: yo fíjate Rubén yo estoy 100% a favor de la vida estoy 100% a favor de la familia original papá, mamá 100% ¿por qué? porque pues, yo fui criado en las bases cristianas soy una persona cristocéntrica 100% y más ahorita eh, se me pone la pilchinita chinita porque mi esposa y yo estamos buscando eh, ser papás ¿no? ah, por qué. primera vez os, primera vez eh, en, en lo natural porque ya vive con nosotros un, un sobrino, ah, okay. que ya lo, lo tenemos como hijo. El hijo adoptivo. El hijo adoptivo. <risa> Entonces, se me pone a mí la piel chinita cuando ahorita que, que, que agarré el de 22 semanas. 22 semanas. El bebé de 22 semanas. Realmente sí se te pone la piel chinita. Y más como me dijiste que le meten una aguja y le hacen un paro cardíaco. Sí, o sea, lo, lo envenenan ufa, o sea, no, 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 no no te puedo escribir lo que siento. Realmente, híjole, pero gracias por visitarnos, gracias por, por, por abrirnos un poco más el panorama de esto, de, de, del aborto. Realmente yo creo que estamos un poco desinformados, estamos a favor del de la vida, pero no estamos tan informados y gracias por personas como tú, que Dios las pone en nuestro caminos para pues para saberlo realmente para saberlo todas aquellas personas que, que nos ven de este espero que lo puedan entender vamos a ganar más más hate, pero no hay problema o sea dice, eh, dice en la biblia que somos bienaventurados cuando os vituperen cuando hablen mal de nosotros soy doblemente bendecido pues con más razón a, a Jesús lo lo escupieron lo azotaron que no, a nosotros no nos digan por, por redes sociales mil cosas. Eso ya es lo de menos para ah, mí. No, mira,
1: a mí cuando está en la secundaria, a lo mejor si sí el bullying sí me dolía. <risa> Ahorita me vale. O sea, <risa> si me dicen cachetón, pues igual tengo para comer, gracias <risa> a Dios. O sea, pero si no tuviera para comer, sería todo flaco, así de caído. O sea, no, o sea, yo creo que lo importante aquí es siempre defender la vida con una valentía, con decir, lo hago en nombre de Dios, a Dios le doy rindo cuentas. Quien quiera hablar de mí, me vale. Así no es. estoy como para que le viene a todo mundo. No somos Dios, monedita de oro. No somos monedita de oro y aparte estamos haciendo el bien. Así es. Si tú dijeras, es que estoy haciendo, estoy cometiendo un error, estoy metiendo la pata, pues no, pero estamos haciendo algo bueno. Entonces, eh, pues a las personas que quieran seguirnos, eh, pues ya va a estar restaurado el website www.generacionporlavida.org. En Facebook aparezco como Rubén Tapia Escritor. Le tuve que poner el escritor... Pues porque hay mucho Rubén Tapia, entonces como para que más fácil la gente que me quiera seguir me pueda encontrar. En Instagram también aparece como Rubén Tapia Escritor. Y en YouTube y en Spotify como Memorias de un Hombre Vivo, Rubén Tapia.
0: Y tu número de WhatsApp para por si quieren los libros y si puedes, si quieres, si puedes darnos el costo de los libros.
1: Claro que sí. Mira, eh, los costos necesito ver porque a veces manejo, por ejemplo, cuando de repente me hablan de una, de una iglesia, de un... Entonces me dicen, ay Rubén, son muchos libros, no hay forma. Entonces vemos la manera de, ¿verdad? Uh -huh. eh, Pero digamos, individual. Una individual. Persona... Sí, mira, por ejemplo, este, ahorita. <risa> digo, no sé cuándo va a reproducir este programa, ¿verdad? Pero ahorita, hoy, si marca hoy... <risa> el lunes, el próximo lunes. El lunes, si marcas el lunes, aquí en México lo tengo en 130 pesos. ¿Por qué? Pues porque busco la manera de tener un balance, viene con una adoración y demás, una bolsita de celofán, este, y estambre viene con un separador, con un sticker, y igual, la, eh, Matilde igual, ahorita, eh, la ventana mamá lo tengo en 130, y Matilde y estambre 120, ahorita. Te digo, eh, con lo que recabo de estos libros, voy a imprimir mi próximo libro que ya está hecho, se llama Mateo, es un libro que quiero que los niños comprendan que robar está mal, en contra de la corrupción. Tenemos un país donde la corrupción está terrible. Entonces, quiero también atacar ese tipo de cuestiones, la corrupción. Y a la par en Mateo, busco fomentar lo que es el emprendedurismo. Que los niños de chiquito vean que también pueden formar su propia empresa, porque de las dos partes, pues, la parte del business y la parte del respeto. O sea, del respeto al bien ajeno. Entonces, con lo que yo saco de estos libros, imprimo el siguiente libro. Y así consecutivamente. Espero tener dinero para Gritos Internos, para Ayúdame, para Torunda, que es otro libro que también he escrito.
0: Es que son 13, ¿no?
1: Sí, pues es que... no Y aparte otros que ya los tengo avanzados, pero pues... Lo nerd no me ha... No, no, no llego tanto. <risa> ahorita no tienes ganancias de los libros. Entonces, no, vengo ¿no? dos años invirtiéndole. O sea, sí, sí. invierto en uno, le saco imprimo al otro, y luego le saco al otro. Y luego tengo que pagar el website que acabo de renovar. De hecho, por eso tengo el website ahorita ha caído, porque cambié de proveedor porque me estaba cobrando casi 9 mil pesos por tres años y aparte los costos de los dominios entonces no tengo en Amazon no los vendes todavía los tenía pero es un circo es un circo porque luego las personas me dicen no Rubén no lo puedo leer digital no puedo entrar a la aplicación entonces yo no, a mí no me alcanza el tiempo para estarle explicando uno por uno okay. y aparte no, o sea de ahí no recupero nada Amazon se queda con todo sí, entonces sí. realmente dije yo bueno la mejor manera es lo impreso aparte porque aquí pueden Unidos colorear vienen con copas de letras Vienen con moraleja, vienen, o sea... Mira, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este es un dibujo de los que vienen aquí. Ahí está el médico mostrando los, los modelos fetales, así para que se den idea de los, de los dibujos. Estos dibujos me los hizo Vane Sandoval, una mujer de San Luis Potosí, que, que Dios me la mandó porque es muy complicado encontrar un diseñador gráfico pro vida que esté dispuesto a involucrarse en esto. Es muy, al menos para mí ha sido muy, ha sido muy difícil. Un show. Sí, cuando tú escribes un libro para jóvenes adultos, pues no hay bronca porque nomás pagas la portada, ¿verdad? Pero ya meterte a hacer dibujos, todo eso es mucho más laborioso. Entonces, sand es una mujer maravillosa, este, que ella está abiertamente a hacer ese tipo de materiales. Muy bien. Nosotros vamos a, a
0: comprar de tres porque los vamos a rifar. Vamos a rifar esos tres libros. Eh, tenemos bastantes personas que nos siguen que son pro vida y son pro familia.
1: Ah, oh, excelente. Pues mándenme un WhatsApp al 644-255-97. Eso es aquí en México. En Estados Unidos, pues ahí va a aparecer, no traigo aquí el número, por el website está el vínculo. Y en España, pues a través de Salva Marti, que también en el website va a aparecer el de este, eh, para que lo quieran adquirir, ¿verdad? Como lo dije, Journey solamente está disponible en Estados Unidos en inglés. Pues porque en México hablamos español, pues entonces... Realmente busqué el, el apoyo de un amigo que viene en Estados lo quería Unidos. En
0: inglés, Rubén. ¿Really?
1: Ah, ¿Are you sure? <risa> bueno, lo otro lo conseguimos. Ah, es que no los no tengo, están que... en Estados Unidos, no los tengo aquí. Se imprimieron y se fueron para allá, no, pues porque... Que... Pero bueno, vamos a seguir imprimiendo. Eh, cuando ustedes aquí en un libro, me están apoyando a sacar adelante contenido a favor de la vida y la familia.
0: Perfecto, Rubén. No, pues es un gusto haberte tenido aquí con
1: nosotros. ¿Algo que le quieras decir a
0: nuestra audiencia?
1: Pues primero que nada, muchas gracias por haberme aguantado en esta hora, ¿eh? porque sí, a veces sacamos cura, pero son temas muy delicados. Sí, Entonces también. hay gente que no soporta esas temáticas. Tengo gente que voy de una conferencia y se salen, no porque yo sea guapo o feo, sino porque no soportan esos temas. Entonces, gracias por habernos escuchado, gracias por mantenerse firme a la verdad y que viva la vida, que viva la familia. Y pues aquí estamos a la orden. Perfecto, no muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por, habernos, eh,
0: por haber visto un podcast más. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.